1: Muy buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este viernes 17 de junio de 2022. Vamos cerrando esta semana que estuvo bastante cargada de información. El día de hoy les vamos a presentar eh, pues un trabajo acerca de Genaro García Luna, eh, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y al mismo tiempo fuera principal colaborador del cártel de Sinaloa en aquellos momentos el cártel eh, también conocido como cártel del pacífico entró en uno de sus ascensos más meteóricos de por sí ya era una organización criminal importante pero en aquellos años eh, del de sexenio calderonista se convirtió sin duda en el principal principal cártel de drogas incluso a nivel internacional en aquellos momentos eh, pues eh, lavaban dinero con total impunidad y al mismo tiempo trasegaban eh, drogas y hacían negocios en más de 50 países eh, del de mundo de los cinco continentes. Vamos a revisar qué pasa con eh, los negocios de Genaro García Luna y cómo conectan con eh, empresas periodísticas y también con algunos opinadores, algunos comunicadores. Vamos a revisar todo este tema un poco más adelante. Además, el día de hoy también eh, tendremos en. Eh, entrevistas con el doctor Martín Sumaya Hernández, él es doctor en ciencias físicas por la UNAM, eh, su investigación se ha centrado en el estudio de la estructura y dinámica de redes complejas y el estudio del comportamiento colectivo de sistemas de muchos cuerpos y con el doctor Eloy Calo Calafont, es doctor en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey, actualmente es profesor de filosofía, metodología y pensamiento político e investigador de la universidad. Nacional Autónoma de México. Esto porque el, el Tlatelol Colab, este laboratorio eh, del Programa Universitario sobre Democracia y Sociedad, pues ha hecho una investigación acerca de estas narrativas que se han colocado, sobre todo en medios de comunicación y en redes sociales, sobre este eh, supuesto, eh, supuesto eh, eh, señalamiento de que el gobierno federal, que encabeza el presidente López Obrador y el partido Movimiento Regeneración Nacional... Tienen un vínculo con el narcotráfico sin presentar pruebas. Esto, por supuesto, ha sido una narrativa que se ha colocado por parte de opinadores, algunos periodistas y políticos de oposición. Va, vamos a revisar cómo ha operado esta narrativa en redes sociales. Ellos han hecho un análisis muy importante y, bueno, todos los detalles también los tendremos un poco más adelante. Por supuesto, revisaremos las informaciones de las últimas horas y todos lo que ha acontecido en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Muy buenos días, Osimo Camacho.
0: Buenos días, Nancy Flores, saludos al auditorio, muchas gracias por estar con nosotros, le damos la bienvenida a nombre de los compañeros de la producción, Javier Alvarado, Carlos Sánchez, Indra Círigo, y Jordana González, quienes hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus espacios de trabajo, y solamente recordar que a García Luna se le conocía durante el sexenio de Felipe Calderón como el supersecretario, todo mundo sabía que después del presidente de la república, Felipe Calderón, era el hombre más poderoso, de el gabinete y quien prácticamente tenía incidencia no solamente en lo que competía a su ámbito de la seguridad pública, sino en muchas otras decisiones del propio gobierno federal. Y por supuesto, claro que eh, el jefe de él era Felipe Calderón.
1: El brazo, el brazo derecho de eh, Calderón en la supuesta guerra contra el narcotráfico, aliado con uno de los principales cárteles del narcotráfico mexicano. Pues sin duda un tema muy importante. Eh, tenemos ya el contacto eh, con eh, a través de videollamada con nuestra compañera Erika Ramírez, quien estuvo pendiente de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Muy buenos días. Ramírez.
2: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, Nancy Flores, Osimo Camacho, pues así es, estuvimos muy al pendiente de esta conferencia de prensa que se llevó desde Palacio Nacional, cabe recordar que hoy el presidente viajará a Oaxaca para eh, pues hablar, eh, llevar a cabo este plan de apoyo a la población afectada por el huracán Ágata que pues dejó a varias familias damnificadas, fueron 31 municipios los afectados, pero de acuerdo con los reportes que se han presentado en las últimas fechas, pues se está re restableciendo toda la actividad eh, en esas poblaciones. También el presidente anunció que hoy eh, se llevará a cabo una teleconferencia con eh, jefes de Estado para tratar asuntos de desarrollo y clima.
0: Buenos días, Erika Ramírez. Eh, te saluda Sosimo Camacho. Hoy hay una reunión, bueno, el presidente más bien de la República anunció hoy, a, habló acerca de esta reunión con Joseph Biden, este presidente estadounidense. ¿Qué fue lo que dijo al respecto?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se prevé que sea a partir del 15 de julio, aunque destacó que no hay una fecha también eh, todavía definida que se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden para tratar distintos temas, además de los económicos, pues los que tienen que ver con esta cooperación con Centroamérica y las visas de trabajo. Esto, pues para atender a los flujos migratorios que vemos, eh, pues son cada vez eh, más constantes y también numerosos en, eh, pues sí, en personas que tratan de buscar eh, un mejor bienestar. De, eh, del que tienen en sus países de origen donde pues hemos visto hay problemas económicos muy graves y también de violencia pero tenemos un video de eh, lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa.
3: En el encuentro que tengamos con el presidente Biden eh, yo creo que va a ser pues un día completo de distintos temas más de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo, no solo de asuntos económicos, sino de varios temas, de platicar, conversar, pero vamos, desde luego, a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses eso fue lo que ayer acordamos ellos dijeron que Querían estar. Eh, y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que él nos acompañara y que se invitara a empresarios estadounidenses.
4: Gracias, presidente. En un...
0: ¿Hay fecha? Todavía,
3: no, este todavía hay fecha. Eh, seguramente va a ser. Eh, a partir del día 15 de julio
1: Ahí están las palabras del presidente López Obrador sobre esta futura reunión que sostendrá con el presidente de Estados Unidos y también la importancia que tienen estas relaciones bilaterales. El primer mandatario mexicano calcula que será después del 15 de julio o por ahí de mediados del próximo mes. Eh, estaremos muy atentos a esta gira y en esta mañana el presidente López Obrador le destinó un buen tramo de la conferencia. Matutina a hablar de la inflación y todo el tema económico, Erika.
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, como ya lo comentas, dedicó gran parte de esta conferencia de prensa a este tema que, pues, impacta en el precio de los alimentos, de los combustibles, pero que eh, dijo el presidente, pues, está trabajando para eh, que no afecte a la población eh, pues, de, de manera grave. Eh, el principal tema que se está atendiendo es producir en México lo que se consume porque, señaló, no puede enfrentarse ningún problema económico si no se tiene una actividad productiva fuerte. En el caso de la inflación que se precipita eh, hizo énfasis por la guerra en Europa del Este y eh, pues está actuando de manera eh, coordinada con las secretarías para que se trabaje en el incremento de la autosuficiencia en energéticos y en alimentos y bueno eh, el presidente destacó que ellos son de la idea desde el principio de su administración de producir lo que se consume en el país, vamos a ver cómo lo dijo
3: En el caso de nuestro país estamos eh, haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial lo hemos dicho aquí varias veces lo principal es producir no puede enfrentarse a ningún problema económico ninguna crisis si eh, no se tiene una actividad productiva fuerte en el caso de la inflación que se precipita por la guerra y ahí hay que tener presente que no se actuó bien porque se pudo haber evitado esa guerra faltó política, faltó diplomacia bueno, como no eh, se midieron las consecuencias pues eh, se desata la guerra que afecta a los seres humanos Eso es lo peor que puede haber una guerra por la pérdida de vidas por el desplazamiento de mucha gente y también por los eh, efectos en las economías en un mundo globalizado, interrelacionado pues eh, lo que sucede en Ucrania o en Rusia, pues afecta a toda Europa y afecta a todo el mundo, como lo estamos viendo. Entonces, está afectando sobre todo al sector energético. Nosotros somos de la idea, desde el principio, desde hace años, es. Algo que nos hace distintos a los neoliberales es el sostener que debemos producir lo que consumimos.
0: Y en ese sentido de producir lo que consumimos, el Presidente de la República también se refirió a las inversiones. Erika Ramírez, a qué ha hecho en materia de energéticos, el asunto de las refinerías, la refinación precisamente de gasolina y cómo se inserta en esta estrategia para tratar de que la inflación no se suba y también generar la soberanía.
2: Así es, buscar la autosuficiencia en energético, ese es uno de los propósitos que tiene esta administración porque, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy claro que durante todo el periodo neoliberal no se construyó una refinería porque no creían en eso y apostaron por comprar el petróleo y no procesarlo. El primer mandatario hizo alocución a que eh, pues los neoliberales abandonaron Todas las refinerías del país y estuvieron a punto de venderlas. Destruyeron la industria petroquímica y actualmente, pues su administración piensa en que, eh, pues hay que levantar este sector tan importante para el país. Estamos produciendo lo que consumimos, dijo López Obrador, y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles y hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías que estaban en un estado deplorable. Fue tanta la robadera en estas, en estos centros eh, de petróleos mexicanos, en las refinerías que tiene Pemex, que al final pues costó este, todo este periodo de corrupción, ocho mil millones de dólares. No fueron reconfiguradas las eh, refinerías de Salina Cruz, Tula ni Salamanca e hicieron una barbaridad y media en Minatitlanca, Dereita y Madero, y, enfatizó eh, el presidente. Nosotros, dijo, con menos ya llevamos invertidos 36 mil millones de pesos y ya hemos aumentado la producción al doble. López Obrador destacó que no hay en el mundo eh, que se construya en, en el tiempo récord que se lleva construyendo esta refinería que está próxima a inaugurarse en Dos Bocas, allá en Paraíso, Tabasco. Y el primer mandatario también destacó que cuando llegaron a la administración encontraron en el abandono una coquizadora a la que se ha decidido invertir 60, 60 mil millones de pesos y ya se está reiniciando el en, en trabajo en esta coquizadora allá en Tula, Hidalgo
0: Así es, tenemos un vídeo de lo que señaló el presidente de la República sobre las inversiones que ha implicado en las refinerías y lo que esto significa para garantizar la soberanía energética
3: Ya llevamos invertidos 36 mil millones de pesos y ya aumentamos la producción al doble en las seis refinerías, pero compramos, además de la refinería de Deer Park, y aunque les duela a nuestros adversarios, que también cuando tomamos esa decisión, no hace mucho, hace como seis meses que se dio a conocer, claro, empezamos las negociaciones desde hace como dos años, Si ustedes leen los periódicos de los expertos, se van a dar cuenta de que todos estaban en contra, de que era un error. Resulta que de enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad. Tuvimos que pagar 600 millones de dólares. Ya estamos a punto de eh, terminar de pagar lo que nos costó y ya nos queda toda la refinería para procesar 340 mil barriles diarios además de eso con tiempo no hay en el mundo una refinería que se construya en el tiempo que se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas en ningún lugar del mundo entonces para procesar 340 mil barriles más. Llegamos y encontramos en el abandono una coquizadora, que es una planta para que en vez de combustorio se produzca gasolina. El combustorio vale menos y contamina más, pero se requieren estas plantas para exprimir más la materia prima y sacar gasolinas. Pero no solo es un asunto, repito, de rentabilidad, sino también para no contaminar. Ya habían invertido alrededor de dos mil millones de dólares y decidimos, en vez de dejar los fierros que se echaran a perder, tanques que se trajeron de otros países enormes, decidimos invertir. 60 mil millones de pesos y ya está reiniciado el trabajo de la coquizadora de Tula.
1: Muy importante el trabajo que se está haciendo en materia de refinación de, eh, pues, estos productos de petróleo, del crudo que, eh, pues, se están logrando no solo con la rehabilitación de las eh, refinerías, sino también con la compra de Deer Park. Recordar que en el caso de este fallido negocio que tuvo petróleos mexicanos durante bastantes años con Shell, la transnacional estadounidense Shell, pues nunca le ha había reportado las ganancias que ahora han permitido que en un pues muy corto plazo prácticamente esté ya saldada la inversión en la adquisición de ese 50 51 de acciones. Erika Ramírez y también en esta conferencia matutina del presidente López Obrador se habló de la autosuficiencia alimentaria.
2: Así es, este es otro de los ejes que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto para, pues, también garantizar la soberanía alimentaria, uno de los temas, pues, más importantes que hay en el actual gobierno para, eh, pues, fortalecer la economía mexicana, fortalecer el campo del país y también hacer frente a estos fenómenos económicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que para llegar a este punto de la autosuficiencia alimentaria hizo un recorrido en to, por todo el país para promover la producción de granos básicos, esto es el maíz, el frijol, el trigo, harinero, el arroz y actualmente se está llevando a cabo pues esta campaña para entregar fertilizantes a 800 mil productores. Eh, esto va a ocurrir este año. Así también pues se van a quitar aranceles para la producción de alimentos para poder comprarlos a buen precio y dijo están en acuerdos con Estados Unidos para la compra de algunos alimentos específicos porque señaló el presidente, a nosotros nos afecta más la inflación con lo que tiene que ver, eh, pues sí, con, con los alimentos. Eh, esto mostró también una gráfica en la que se hace una comparación con Estados Unidos y demostró que este es uno de los puntos pues más. Eh, apremiantes para atender y que no afecte a la población. También en esta locución el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se van a aumentar los precios de los energéticos, ni gasolina ni diésel, ni luz y enfatizó que se está haciendo todo lo que les corresponde para enfrentar la inflación que está afectando a todo el mundo vamos a ver cómo lo dijo.
3: en lo que tiene que ver con alimentos, lo mismo dice un recorrido por el país para estimular la producción de básicos vamos a producir maíz, frijol, sobre todo impulsar mucho el autoconsumo y vamos a entregar fertilizantes a 800.000 mil productores este año 800.000 mil productores pequeños van a recibir fertilizantes gratuitos que no estamos importando porque las plantas que habían quedado abandonadas de fertilizantes las estamos rehabilitando y se está produciendo fertilizante al mismo tiempo tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos para poder comprar eh, alimentos a buen precio y estamos en acuerdo con Estados Unidos también para la compra de algunos alimentos estamos viendo esa posibilidad porque a nosotros nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos menos en lo energético la lección es que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria así como la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria.
0: En ese sentido, el presidente de la República también presentó algunos indicadores económicos eh, que dan cuenta no solamente del asunto de la inflación, sino de otros aspectos de la economía mexicana, Erika.
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues nuevamente celebró cómo el peso ha resistido todo este impacto económico generado por la inflación que ocurre en todo el mundo, el primer mandatario dijo que el peso mexicano está resistiendo y también mostró una gráfica donde pues queda evidente la eh, en evidencia las depreciaciones que hubo en otros sexenios, esto a partir de Miguel de la Madrid y cómo en esta administración, pues el peso ha repuntado. El crecimiento económico, dijo el primer mandatario, es del 1%, está por arriba de Colombia, Brasil, Estados Unidos, España y otros países. Actualmente la inflación está en 7.65, eh, bajó porque estaba en 7.80 y con relación al mundo, pues está por eh, debajo de Brasil, Chile, Colombia España tiene que tienen un punto más nosotros también debemos producir más y aprovechó para decirles a los campesinos que produzcan más alimento que no dejen de tener como antes había pues estas eh, a, a gallinas y animales de patio para que eh, pues se mantenga eh, este este embate contra este fenómeno económico vamos a ver como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún,
3: porque en estos días por la inflación se fue arriba, estaba abajo de 20, era fenómeno. Se fue arriba, llegó ayer hasta 20, 40 aguantó, resistió. Síguele, miren las depreciaciones, que antes se les llamaba devaluaciones, pero ahora ya... Se usa el eufemismo depreciación Por sexenio. Nosotros traíamos hasta hace 10 días una apreciación de 3 puntos. Pero por la inflación, de todas formas, no hemos tenido devaluación. Síguele. Esto es en el mundo: el peso con relación a otras monedas. Nada más nos gana Canadá, el dólar canadiense. Pero estamos arriba de, o estábamos arriba del franco suizo y del euro, desde luego. Adelante. Eso es crecimiento económico. 1%, pero arriba de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de España. Y de otros países europeos, ni yo espero que sigamos creciendo. Adelante. Esta es inflación: 7,65. Bajó un poquito. Estaba en 7,80. Eso es lo que necesitamos bajar. Pero miren la que sigue con relación al mundo: miren Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania. México un punto más de inflación de Estados Unidos que México. Síguele para otro. Este es el componente de inflación de México de lo que hablábamos. Miren, energético 0.6. Estados Unidos 2.5. Sin embargo, en alimentos 3.5 nosotros y Estados Unidos 1.4. En el resto de otros eh, artículos si sí, ellos están arriba pero nosotros tenemos que eh, producir más provecho para decirle a toda la gente del campo todo lo que puedan sembrar de maíz frijol arroz trigo dinero, alimento
1: Ahí está nuevamente el llamado del presidente López Obrador a todos los productores del campo, a los campesinos, ejidatarios, pequeños productores y a la gran industria a que aceleren el, eh, las producciones de los principales granos que se consumen en este país para garantizar precisamente la soberanía alimentaria y también toda la revisión que ha hecho a los indicadores económicos que muestra un país pues eh, que va sorteando esta crisis mundial, crisis económica mundial derivada primero de la pandemia de COVID-19 y después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Erika Ramírez, y en esta conferencia también se habló ya en el último tramo de la misma de estos conflictos agrarios.
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante la exposición de la prevalecencia de conflictos agrarios en el país. El primer mandatario dijo que no solo ha resuelto los problemas a los que se comprometió, sino que ha hecho mucho más y se va a seguir luchando por convicción y por principio para que el país continúe continúe con esta transformación. El primer mandatario señaló que la gente sabe lo que está pasando con esta con esta administración y cómo van cambiando las cosas. Hemos avanzado y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido, enfatizó. Y bueno, ante las presiones de algunos que han actuado, eh, pues sí, con corrupción, con este empuje como el que había antes en administraciones anteriores, el primer mandatario destacó que no se va a dejar chantajear y aclaró que él es simplemente administrador del dinero del pueblo y tiene que cuidar el presupuesto. Eh, ayer eh, dijo, fue el encargado de los avalúos a una de las comunidades allá en Oaxaca que pidió la solución a uno de los conflictos y enfatizó que el gobierno no se va a dejar chantajear por nadie. Esto era en los tiempos en que el gobierno era corrupto. Y también dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora tengo más fortaleza que antes, estoy entero. Erika, pues te agradecemos
1: este reporte de la conferencia matutina que el día de hoy pues sí concluyó temprano porque el primer mandatario mexicano tiene un encuentro virtual para hablar del de medio ambiente y el cambio climático. Muchas gracias, muy buen día.
2: Gracias a ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo a toda la audiencia. Ahí está, Sosimo, pues esta revisión
1: a eh, lo que ha acontecido en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Eh, saludamos, por supuesto, a todas las personas que se han conectado en nuestras redes sociales desde el inicio de esta transmisión y también a quienes se han ido sumando a lo largo de estos primeros minutos. Eh, les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Contralínea y en Spotify, en iBox y en Apple podcast como Contralínea Audio los invitamos a todos ustedes a que se suscriban a estas redes sociales así nos ayudan a eh, pues ir creciendo como comunidad informativa y sobre todo con este compromiso eh, social ya saben que eh, nosotros hacemos un periodismo con responsabilidad social tenemos algunos eh, saludos
0: así es saludos a Violeta Bravo Alejandro L Balvina Cadena Isabel Bocanegra, Van Tick, Enrique Sánchez, Leticia Lagunes, Arturo Ortega, Marta Elena Mendoza, Salomón Méndez, Connie FR, Alonda Hernández, José Martín Carranco Ruiz, Sergio Galicia, y también saludos a Antonio Ramírez. Apreciamos mucho su compañía. Gracias por estar con nosotros y les invitamos a que compartan esto, este enlace con sus contactos para que haya más personas que tengan la oportunidad de eh, acompañarnos e informarse de lo que, con lo que aquí les presentamos.
1: También saludamos a Norma Villagómez, Catherine Zaragoza, Agustín Ramos, Irma Benítez, José Rosas, Sog Nitram Siur, Francisco Torres Cruz, también Angélica López, Joaquín Arreguín, Javier Siliceo, Martín Taxas, Alicia Ab, Alfredo Santiago, Paulus Canutus, y Antonio Soja. Por supuesto, saludamos a todos los que eh, se encuentran conectados y les agradecemos pues su preferencia. Vamos a revisar muy brevemente eh, qué ha pasado en las últimas horas, nada más decir que eh, la Fiscalía General de la República el día de ayer dio a conocer que sí hay eh, pues órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna y que eh, se, se trata de precisamente... Tres, eh tres órdenes de aprehensión las que tiene aquí en México, además de que continúan abiertas varias líneas de investigación en contra de quien fuera el secretario de Seguridad eh, Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos y a la espera de juicios, de un juicio por eh, pues, su colaboración ya prácticamente probada con el cártel de Sinaloa. Recordar que el día de antier por la noche se dieron a conocer pues la existencia de estos audios donde eh, Genaro García Luna pues amenaza amedrenta a los testigos uh, busca amedrentar a testigos que iban a formar parte de este juicio además de que se revela en estos mismos audios que sobornó a periodistas que sobornó a medios de comunicación y que en otro sentido amenazó a algunos comunicadores que investigaban respecto de estos temas es eh, todo lo que nos da tiempo de revisar de las últimas informaciones puesto que ya prácticamente estamos a un momentito de entrar con nuestros entrevistados el día de hoy es muy importante este tema de la narcopolítica como una narrativa para eh, generar esta sensación, Sosimo Camacho, de que el gobierno del presidente López Obrador es exactamente lo mismo e incluso peor que los anteriores. Sí, Nancy Flores,
0: nada más déjame comentar algo que ha pasado hace algunas hace algunas horas. El gobierno del de Reino Unido ya determinó este viernes extraditar al fundador de Wikileaks Julian Assange a Estados Unidos donde, donde enfrentará una, una condena de 175 años por haber difundido información, dice Estados Unidos, de carácter confidencial. Y tendremos que señalar que, que lo que difundió Julian Assange es información de interés público donde documentó crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Estados Unidos y también fraudes que cometieron grandes empresarios al amparo de gobiernos poderosos como precisamente el de Estados Unidos. Julian Assange será extraditado ya determinado. Lo determinó la, min, la ministra del Interior británica, quien ha aprobado la extradición de este eh, fundador de Wikileaks y que, como decíamos, enfrentará una condena de 175 años.
1: Pues muy importante esta información. Esperemos que pronto la defensa eh, pudiera hacer eh, pues un análisis, un análisis serio de esta propuesta que ha hecho el presidente López Obrador acerca de eh, que se le dé asilo político a Juliana Sánchez en nuestro país, eh, puesto que se trata sin duda alguna de una persecución política, una de las peores persecuciones políticas que ha implicado a varios gobiernos de las naciones más poderosas. Por supuesto, encabezados por Estados Unidos y bueno, les decíamos que el día de hoy vamos a abordar este análisis tan importante que hizo el Tlatelol Colab, este laboratorio digital para la democracia del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México acerca de la narrativa que posicionaron opinadores, periodistas y políticos de oposición en la que señalaban un una presunta alianza y siguen señalando entre el gobierno del presidente López Obrador y del partido Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena, con el narcotráfico. Una narrativa que se ha construido sin ninguna evidencia, sin aportar pruebas, pero que busca instalar en el imaginario colectivo esta idea de que el gobierno actual pues es igual o peor que los gobiernos anteriores y que se ha construido en medios de comunicación y también en redes sociales, muy particularmente en el caso de Twitter, el Tlatelol Colab identificó que esta acusación, eh, pues justamente se remonta a inicios del sexenio del presidente López Obrador, vinculándolo a este eh, primer mandatario con el narcotráfico y que fue hasta la elección de 2021 cuando se comenzó a hablar en los medios de un supuesto Pacto entre Morena y el crimen organizado
0: Así es, y esta campaña que si bien eh, eh, está eh, vigente Como bien comentan Nancy Flores desde 2021 Días previos a la jornada electoral del pasado 6 de julio Se incrementó este número de tweets con hashtag que, asocian, que asociaban la palabra narco También con gobierno, con presidente, con AMLO, con Morena Y estos hashtags conformaron una narco narrativa que buscaba incidir en la propia conversación electoral que entonces obviamente tenía eh, lugar precisamente con motivo de las elecciones.
1: Así es, Sosimo. Y bueno, ya tenemos a eh, justamente los entrevistados en línea. Eh, se trata del doctor Martín Sumaya Hernández, quien es experto en ciencias físicas por la UNAM. Su investigación se ha centrado en el estudio de la estructura y dinámica de redes complejas y el estudio del comportamiento colectivo de sistemas de muchos cuerpos. Y también el doctor Eloy Loca Calafont, quien es doctor en humanidades por el tecnológico de Monterrey, actualmente profesor de filosofía, metodología y pensamiento político e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos eh, se encuentran colaborando con este eh, pues importante Laboratorio Digital para la Democracia, como, conocido como Tlatelolco Colab, y participaron en esta investigación tan interesante que revela, entre otras cosas, que esta narrativa pues, ha usado eh, técnicas eh, que claramente apuntan a una estrategia de medios, una estrategia para desprestigiar a un gobierno y desprestigiar a un partido político de cara a las elecciones que ocurrieron el pasado 6 de junio. E incluso se dice que algunas de estas cuentas que usaron los los hashtag tuitearon o retuitearon cientos de veces en intervalos de 12 a 60 segundos. Muy buenos días, doctor Eloy Caloca y también al doctor Martín Sumaya.
5: Muy buenos días, Nancy y Sosimo. Un placer acompañarles, estar con ustedes.
4: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Pues preguntarle primero al doctor Martín Sumaya Hernández eh, que nos comente pues estas estrategias que eh, se van colocando en redes sociales, sobre todo a partir de este análisis específico de la supuesta narcopolítica y sobre todo cómo estos hashtag eh, también eh, se vinculan a bots, a estos eh, pues estas cuentas falsas que buscan colocar narrativas. ¿Cuál ha sido la experiencia de analizar en este caso la narrativa de el, el supuesto vínculo entre el narcotráfico, el crimen organizado, el partido Morena y el gobierno del presidente López Obrador? ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de esta investigación?
4: Sí, claro, pues nos dimos a la tarea de, de investigar así cuál fue la conversación alrededor de las de las pasadas elecciones y, y observamos este conjunto de hashtags, ¿no? Que están relacionados con esta narco narrativa y, y notamos un, un incremento importante en, en dos hashtags en particular, ¿no? Que fue Narco Presidente y Morena Narco Partido. Entonces, en, 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 en el análisis que, que realizamos, justo observamos que unos días antes, dos, tres días antes de la jornada electoral, eh, estos hashtags se, se, se levantaron muchísimo, tuvieron un, un, un número de publicaciones mucho más más alto que los días anteriores y, y bueno ya cuando empezamos a observar también los hashtags que están alrededor de estos de estos dos principales observamos que hay pues toda una un grupo ahí de hashtags relacionados con el mismo tema no que, que no aparecen de manera este independiente sino que todos aparecen de manera este pues al mismo tiempo no en diferentes grupos no y, y todos estos hashtags en conjunto fueron los que conformaron esta esta narco -narrativa pues en el marco sobre todo de de esta jornada electoral eh, después no ya que identificamos estos hashtags que son los que están eh, alimentando esta narrativa pues nos dimos a la tarea de, de investigar un poco cómo, qué, qué cuentas no cuál es el fue el comportamiento de las cuentas que que principalmente estuvo este alimentándolos y pues nos 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 dimos cuenta que que hay también ahí en el hilo lo mostramos una comunidad o varias comunidades de cuentas que fueron muy participativas, o sea, tuvieron al menos 100 publicaciones en estos días y de ahí hasta 500, 600, y eh, además del volumen de, de publicación importante de estas cuentas, o sea, son cuentas muy, muy interesadas en, en, en amplificar esta narrativa, eh, cuando observamos su, su, sus patrones de actividad, pues observamos que hay comportamientos que podrían no, no no corresponder a personas no son estas estos estas ráfagas de publicación no son cuentas que por un periodo de tiempo está publicando rápidamente tweets o respuestas o retweets con estos hashtags después entran en reposo y vuelven a activarse no tienen estos periodos de, de, de actividad eh, lo que pues, nos lleva a, a pensar que pues estas 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 eh, tendencias estos hashtags pues fueron eh, en su mayoría, eh, pues organizados por estas cuentas en particular, ¿no?
0: Doctor Eloy Calo Calafón, pues lo que están ustedes revelando es que hubo una narrativa, una supuesta discusión o información que no fue genuina, que fue prácticamente manipulada desde algunas cuentas para colocar... En la agenda de las redes sociales, particularmente de Twitter, esta situación como si fuera una información que estuviera, que fuera auténtica, eh, surgida de los propios usuarios de las redes. Pero preguntarle qué tanta incidencia siguen teniendo ya en la realidad, en la sociedad, este tipo de narrativas que no son genuinas, que son manipuladas, que tienen la intención precisamente de impactar en la intención de voto o en la acción que pudiera generarse desde el punto de vista social. ¿Qué tanto éxito tienen este tipo de estrategias?
5: Gracias, eh, Sosimo. Pues yo los adjetivos que utilizaría para esta narrativa en concreto, a partir del estudio que realizamos en Tlatelolcolab, es que es una narrativa orquestada, impulsada y oportunista. Orquestada e impulsada porque independientemente de eh, casos de, de, de violencia que se dieran en casillas o independientemente de los eh, tramas que cada uno de los municipios y estados de este país tengan en tiempos electorales, pues sí detectamos que al momento de las elecciones que en el contexto ele electoral surge esta narconarrativa, se impulsa o se amplifica por ciertos actores y es oportunista porque impulsarla justo en las semanas de elecciones tiene un fin político, tiene un fin de incidir en los posibles resultados electorales. Junto con lo que ya comentó el doctor Sumaya, que es el comportamiento anómalo de estas cuentas de Twitter, también hicimos un análisis de medios. Nos dimos a la tarea, el equipo de Tratelol Colab, del primero de julio al de junio, perdón, al, al momento electoral, es decir, durante, durante una semana, de ver cuántos textos se habían producido en medios nacionales e incluso internacionales, eh, privados y de un alto alcance, o sea, de una alta cantidad tanto de lectores como de seguidores en sus cuentas oficiales de redes. Y eh, cuando observamos los textos en estos medios, nos, nos vemos que eh, hay más de 30 eh, opinadores o columnistas que están colocando este tema en sus espacios de opinión. Estos analistas o periodistas o actores políticos eh, se dividen en dos grandes grupos, Nancy y Sosimo. Unos de ellos son eh, tanto periodistas o columnistas que habitualmente tienen un espacio en medios, Estamos hablando, por decir ejemplos, de Héctor de Mauleón, Eduardo Ruiz Gili, Ricardo Alemán, Carlos y Federico Reyes Ceroles o Fernando García Ramírez, por supuesto, Carlos lópez de Mola, que ha sido un opositor de, del gobierno actual ya de, de largo aliento. Y en el otro grupo encontramos que se invita a los medios, a través de entrevistas o a través de columnas invitadas, a una serie de actores políticos, que son funcionarios en turno de los partidos políticos de oposición o que han sido funcionarios antes. Estamos hablando, por ejemplo, de Francisco Labastida, Rubén Aguilar, Marco Rubio, que es senador en Estados Unidos, Beatriz Pajes, Lili Telles, Jesús Ortega o Porfirio Muñoz Leo. Todos estos actores escribieron eh, temas que, o, o, o ópticas relacionadas con el posicionamiento de, la narco, de las narconarrativas y de que había pactos entre Morena, el gobierno federal y los grupos criminales organizados.
1: Y también preguntarle al maestro, al doctor, perdón, Sumaya Hernández, pues justamente cómo pueden las personas, los usuarios de estas redes sociales detectar estas eh, estrategias digitales de manipulación de tráfico, cómo podemos eh, pues ser más sensibles a no caer en la manipulación, a no eh, pues generar este descontento y quizá eh, pues de alguna manera ir a Haciendo una barrera para que estas eh, estrategias no sean exitosas. ¿Se puede eh, tener desde el punto de vista de cualquier usuario algunos elementos a la mano para decir estos son bots o estos eh, personajes forman parte de una narrativa? ¿Esta narrativa está eh, tratando de impulsar una eh, realidad que no existe?
4: Sí, claro. Eh, bueno, o sea no al nivel no del, de los, del del estudio que nosotros realizamos porque o sea, necesita ahí tener como acceso a ciertos tipos de datos y esto pero o sea es cuando se identifica por ejemplo uno va al a, así en, la, en, en Twitter no a buscar el hashtag este narcopresidente, este narco presidente no en, en particular o Morena narco partido y empieza a ver uno las las publicaciones eh, se puede identificar algunas cuentas que por ejemplo hemos visto Solamente responden a otros tweets con, con una serie de hashtags, o sea, no, no, no ponen ningún contenido, no, no, no dan más información ni nada, solamente contestan o, o hacen retweets con, con una serie de hashtags, ¿no? Y, y uno ve eso mismo, ese comportamiento que es igual, ¿no? Es similar. Entonces uno puede ir, ver, ir a, a estos hashtags, ¿no? Ver algunas de estas cuentas, o sea, identificar porque aparecen. Este eh, algunas cuentas de estas que estén teniendo este comportamiento puede ir luego a ver el perfil de esta, de esta cuenta. Y usualmente algo que, que, que hemos observado es de que las cuentas que están enfocadas en este tipo de amplificación, cuando uno ve su timeline, o sea, su, sus publicaciones, son monotemáticas, ¿no? Entonces, eh, llevan, tienen, no sé, tres cinco días o un día completo de del mismo tipo de publicaciones sobre el mismo tema, ¿No? eh, También cuando entra uno a la, al, al perfil de este tipo de cuentas, en la parte superior derecha aparecen las imágenes, ¿no? Que comparte esta cuenta, y usualmente se ven que son las mismas, o sea, hay imágenes repetidas, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos este nos puede dar eh, información a un usuario eh, común y corriente sobre que estas estas cuentas que están participando en nuestros en otros hashtags, pues no son genuinas, ¿no? Este Sí necesita hacer varios pasos, ¿no? Picarla acá, entrar al perfil de la cuenta, etcétera. Pero hacer o sea, ese espíritu como de investigador también, ¿no? De, de un usuario común para poder desentrañar esta conversación, pues podría ser eh, esa, esa ruta, eh, ¿no? También algo que, y ya no nos alcanzó el tiempo de, de incluirlo en esta publicación, pero sí notamos que cuando, eh, bueno, no, no es que haya una correlación, ¿no? Pero después de que publicamos este estudio identificamos también eh, un hashtag que se llama eh, ¿qué? el patrón de los narcos, ¿no? Y este fue impulsado principalmente por otro grupo de cuentas que se llama Liga de Guerreros, o se autodenom autodenomina Liga de Guerreros, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es buscar como ese tipo de conexiones y, y ahí sí se nota, este, es, es clarísimo que este hashtag, en particular este último que estoy hablando, fue impulsado por este tipo de cuentas, ¿no? Entonces también se, se puede ver, este... Eh, los, en, el, en el caso de Liga de Guerreros es, es muy evidente, eh, en los en los en en las imágenes de perfiles de estas cuentas que están retirando este este hashtag, pues son plantillas, ¿no? También se ven, tienen una identidad muy clara, este, siempre tienen el mismo discurso, etcétera, ¿no? Entonces no es como tan, tan fácil, ¿no? Así a simple vista en el timeline de un usuario, sino que tienes que entrar como que a, a analizarlo, ¿no? Así... Eh, cuál es el contenido que está ahí, pero yo, yo me iría por ese tipo de cosas, ¿no? Identificar cuentas que están este, replicando el mismo, el mismo contenido, ¿no? Es como, son como plantillas de tweets, este, los mismos hashtags, con la misma estructura.
0: Doctor Eloy Calo Calafón, en el, las pasadas elecciones que estuvieron en juego seis gubernaturas eh, pues eh, Morena ganó en cuatro, en las otras dos en las que no ganó creció como partido, me refiero en cuanto a la votación, y se lo comento porque quisiera que nos eh, platicara acerca de cuál es el impacto real de este tipo de estrategias, de ese tipo de campañas, particularmente esta que ustedes han analizado a fondo, porque vemos que hubo pues toda una estrategia para tratar de vincular, pues sin ningún tipo de prueba, eh, al, al actual gobierno federal y al partido Movimiento Regeneración Nacional con el narcotráfico, toda una campaña muy intensa que usted, eh, ustedes han estado ya analizando, demostrando que incluyó, como bien comentaba hace unos momentos, pues a periodistas que supuestamente también tienen muchísimos seguidores, muchísimas cuentas, sabemos que muchos también son bots en el caso de algunos de los eh, eh, personajes públicos que mencionó hace un momento, pero bueno, ellos generan toda una narrativa que busca copar en este caso, Twitter, para que pues ese sea el tema y la gente que a lo mejor no estaba enterada de algunos asuntos crea que se está informando al leer esta cantidad de, eh, de información. Pero al mismo tiempo decíamos, pues no eh, probablemente eh, no les funcionó como hubieran querido. ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuál es el impacto real de este tipo de estrategias? Basándonos en el ejemplo de que ustedes eh, realizaron, ¿cuál es el impacto real y cuáles son las limitantes de este tipo de estrategias?
5: Y muchas gracias. Pues entre todos los textos periodísticos que estuvimos analizando aplicamos técnicas de análisis crítico del discurso y lo que observamos es que hay pocos eh, analistas o pocos textos que realizan una argumentación investigada o que dan pruebas eh, de lo que suponen ellos son los vínculos entre gobierno o morena con el crimen organizado. Eh, hay, hay unos tres o cinco de un corpus de 32 eh, textos que son reportajes o que hacen un esfuerzo al menos por citar algunas declaraciones o documentos que no dejan también de ser ciertas suposiciones. El uso del lenguaje, por ejemplo, eh, exprofeso eh, repite una y otra vez que todo es supuesto, es una sospecha que se ha contado, que se ha dicho, esto... Eh, parecen como, como excusarse no de, de, que, de que no lo quieren afirmar de todo de estos analistas, pero lo que terminan eh, haciendo o queriendo hacer es posicionar el tema en las agendas. Pero al final, eh, las y los lectores y las audiencias, ustedes más que nadie, eh, Nancy y Sosimo lo saben como periodistas, pues son audiencias que también son críticas y que ante eh, declaraciones o ante eh, suposiciones como por ejemplo, eh, cito textualmente uno de los textos que analizamos, dice, no tengo investigaciones, pero por las pesquisas que he hecho, ¿no? Ese es lo que dice una periodista. Otra persona dice, ¿no? No tengo sospechas, pero alguien que camina como ganso, se junta con gansos si y parece uno. Pues da indicios de ser uno, refiriéndose a López Obrador y sus supuestos nexos con el narcotráfico. Ese tipo de lenguaje, ese tipo de, de, no tener, de, de redacción en donde no se tiene ninguna prueba y ninguna evidencia, pues me parece que las mismas audiencias, desde, desde el resultado electoral que ustedes refieren, pues no, este, vemos que no funcionó, ¿no? Que no logró que una, que las audiencias o la ciudadanía comprara del todo estas. Estas narrativas. También se hace mucho uso de un recurso que se llama la falacia de causa falsa o causa simple. Se empieza a atribuir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha crecido en el número de víctimas de violencia, por ejemplo, dicen los periodistas o analistas. En un gobierno donde tenemos 122 mil a 130 mil personas que han sufrido violencia o han tenido homicidio, pues es claro que hay una vinculación con el narcotráfico. Y lo que hacen es tejer una causa falsa. Vivimos en un país con graves problemas de violencia, eso lo sabemos de antemano, y son problemas que son históricos, estructurales, se deben a incluso a las a las problemáticas propias de cada región y de cada uno de nuestros estados, tenemos una gran diversidad en México, y atribuir todos estos actos de violencia a un pacto, pues es una causa simple o una causa errónea. También otra estrategia que usaron fue eh, el uso de diferentes figuras retóricas que siempre es válido en periodismo hacer comparaciones, usar figuras retóricas, pero en este tipo de textos con el propósito de demeritar la figura de los candidatos de Morena o de López Obrador, diciendo, por ejemplo, que fueron unas elecciones teñidas de sangre, que el dinero gubernamental está manchado en sangre, y, y son citas textuales que estoy utilizando, o también que había sicarios apostados en las casillas, eh, cuando la ciudadanía acudió a votar, generalizando como si toda casilla de México tuviera estos problemas. Me parece que este tipo de estrategias, sobre todo ante el surgimiento de un periodismo diferente, ¿no? ahí aprovechamos para, para decirle a Contralínea que, que nos gusta mucho su trabajo, de un periodismo más crítico, de un periodismo más plural, donde se nos invita a investigadores, a expertas y expertos en el tema, el surgimiento de periodistas que tienen espacios este, donde se carga menos de, 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 unos, este, de una redacción tendenciosa y se le da más lugar a la investigación o a las evidencias o a las pruebas, hace que la ciudadanía pues un día reacción, ¿no? Ya no es la ciudadanía seguidora de este establishment, de este establecimiento de periodistas y de medios privados y busque otras formas tanto de informarse como de votar y como de, de, este, de, 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 de las figuras políticas que quiere seguir, ¿no? Y, que, y, y de pronunciamientos políticos. Ese sería el análisis, ¿no? Pero los textos, en resumen, están cargados de falacias, de exageraciones, de sospechosismo y de falta de pruebas, por supuesto.
1: Pues muy interesante todo este, estos descubrimientos que ha hecho el Tlatelol Colab. Y finalmente preguntarle al eh, doctor Sumaya Hernández, eh, pues todo esto de estas narrativas no es eh, privativo del caso mexicano y sobre todo también esta influencia que buscan tener a través de estas estrategias digitales de manipulación del tráfico. Pues ya lo vimos, lo vimos en el pasado ya muy documentado con el caso Cambridge Analytica. Eh, sin embargo, lo que vemos siempre es como una impunidad hacia las empresas, eh, sobre todo Facebook, Twitter, estas grandes empresas, incluso Google, eh, pues que no eh, tienen prácticamente repercusiones o no se les obliga a cancelar, en el caso de Twitter, por ejemplo, estas cuentas de bots, hacer una limpieza permanente del eh, ciberespacio para que esto no siga ocurriendo, esta tendencia o esta... Eh, digamos esta eh, búsqueda de incidir en el voto de los electores y en el caso de México pues es claro que con total impunidad se eh, la se ha lanzado por años esta campaña, eh, una campaña que como ustedes bien documentaron inició eh, prácticamente de la mano del gobierno del presidente López Obrador sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, sin ningún dat dato duro y las empresas siguen impunes. Eh, ¿Qué responsabilidad tendrá estas eh, grandes transnacionales?
4: Sí, claro, no ese es todo un tema, eh, y como parte de en ese tema, eh, otro conjunto del equipo de Tlatelolco Lab está trabajando en un decálogo de derechos digitales, ¿no?, en donde también eh, ya pronto les, les, les daremos más información y justo se, se, se reflexiona sobre justo cuál es la el papel, ¿no?, de la de, o cómo se debería de regular, o eh, en qué maneras, ¿no?, la, el papel, ¿no?, que juegan justo las plataformas y las empresas dentro de toda la conversación que, des, que se desarrolla, ¿no? Y uno de los, de los puntos que, que tomamos eh, en consideración es el, en particular el de, los, el de los periodos electorales, ¿no?, de cómo es que se debería de, de, de pues sí, de, man, de monitorear y de, y de regular justo cuál es el, el, el uso de, de la plataforma en sí, eh, con estos fines de, de propagandísticos y de, y de amplificación de, de algunas tendencias con, con claros este, propósitos electorales. Eh, aquí pues vi mencionar que, que también pues, son miles de millones de cuentas las que están participando en, la, en, las, en las plataformas y, y que, o sea, es bastante difícil... A, a una empresa en particular que, que, o sea, darle como que toda esa responsabilidad a, a que ella sea la que haga como toda la limpieza, o sea, es un tema bastante complejo, si bien tienen una responsabilidad importante, eh, si no está esta parte del respaldo de una regulación desde una ley, de, o sea, más como jurídica en el, en el país, o sea, no no va a haber como ese... Ese paso a tener una, unas plataformas más, más limpias, ¿no? Entonces, sí, el tema de las regulaciones y cómo, y de eh, es, es todo un tema ahí en que está pues pendiente, ¿no?
0: Y doctor Eloy, Carol, eh, preguntar en qué ¿no? expectativas ...tiene acerca de este futuro del Internet, porque a veces eh, pareciera que se trata de un futuro totalmente luminoso, por supuesto, que tiene muchísimas ventajas. Hace, como bien comentó usted hace unos momentos, pues ha, digamos que, permitido la difusión de mensajes, la aparición de nuevos medios de comunicación, una pluralidad muy importante... Eh, muchos esfuerzos comunicativos que no se podrían hoy entender sin eh, que existiera el Internet. El Internet dio precisamente esa posibilidad y resquebrajó el monopolio que tenían de informativo los grandes consorcios aliados con estructuras de poder eh, político o económico. Entonces, pues sí, claro que celebramos eh, la, la, la existencia del de Internet y las todas las posibilidades que da. Pero cuando vemos este tipo de estrategias, no sabemos si lo que nos depara es un futuro ya de control del Internet, donde las narrativas como estas se impongan y sean las que terminen por copar las redes sociales y copar de nueva cuenta, centralizar la información. ¿Qué reflexión puede hacernos sobre este asunto?
5: Muchas gracias. Pues el control es evidente, o sea, yo coincido tanto con el doctor Sumaya como, como con la pregunta que hacían ustedes, Nancy Sosimo, sobre como las grandes corporaciones, es evidente, ¿no? El control en distintas formas de, de acaparamiento de capital que hacen, tanto en los datos como en la atención, ¿no? Hay una economía de la atención, como también en la, en el ofrecimiento de plataformas políticas o comerciales, no, en donde aparentemente parece que el que tiene el dinero suficiente para patrocinar o hacer difundir contenidos eh, es quien puede ganar más visibilidad. Entonces generan unas competencias también sumamente, eh, pues, cargadas, no, de guerra sucia, de desinformación. Entonces el control es es evidente, pero eh, me agrada mucho una frase que usa. El doctor Martín Sumaya en los cursos, en los talleres que nos que también hemos, hemos avanzado juntos, él dice que entender el funcionamiento de estas plataformas, entender toda la, la, la forma en que sus algoritmos, en que, en que se hace la distribución de sus contenidos, que, eh, eh, en que funcionan estas cuentas anómalas, es la mejor forma, es la forma que tienen estos actores eh, de guerra sucia para intervenir en ellas, pero es la mejor forma que las y los ciudadanos también tenemos para pas poder pasar a hacer un uso crítico y un uso responsable de estas eh, plataformas sociodigitales en relación con la información que recibimos, con los, a las formas de organización social en las que participamos, o todos los pronunciamientos que hacemos, ¿no? Entonces esa sería la reflexión que tenemos como Tlatelol Colab, citando al doctor Sumaya, que entender el funcionamiento y la articulación de distintas variables y aspectos dentro de estas plataformas puede promover eh, la única, los únicos modos para revertir estos mecanismos de control y ser ciudadanías mucho más responsables y activas.
1: Pues esperemos que esto se cumpla en el corto plazo y que eh, todos los usuarios de estas redes sociales tengamos las herramientas para enfrentarnos a estas estrategias y no ser manipulados. Les agradecemos mucho, por supuesto, estas reflexiones, sobre todo el análisis que han hecho de estas narrativas, a tanto al doctor Martín Sumaya Hernández como al doctor Eloy Loca Lafont, ambos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y y también pues colaboradores de este eh, Tlatelol Colab, importante el Laboratorio Digital para la Democracia, que ha hecho pues bastantes análisis muy interesantes todos ellos, y les extendemos, por supuesto, una invitación para que tengamos eh, colaboraciones más frecuentes acerca de estos análisis tan importantes que hacen. Muchas gracias, muy buenos días.
5: Gracias, Nancy. Consulten las redes de Tlatelol Colab, en Twitter y en Facebook, Instagram, etcétera
4: muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta
0: luego pues muchas gracias a ambos vaya trabajo tan importante que nos ayuda a entender este funcionamiento también del internet y las eh, digamos que los resortes que animan este tipo de campañas que de momento se vuelven virales sin ningún tipo de sustento y como si sí, pretenden ocultarse otro tipo de información que es así tiene sustento que es así tiene eh, información dura bien documentada, eh, como la que nos vas a presentar, Nancy Flores.
1: Así es Sosimo, pues justamente vamos a hablar de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, eh, un eh, funcionario que eh, durante el panismo tuvo una trayectoria muy relevante y que desde estos cargos, cargos muy sensibles, pues colaboraba con el cártel de Sinaloa, pasándole información eh, privilegiada, información obtenida de los aparatos de inteligencia, no solo mexicanos, no solo de esta plataforma México que él eh, controlaba, sino también, por supuesto, de otros gobiernos, gobiernos extranjeros que cooperaban con México para combatir supuestamente al crimen organizado y en México resulta que lo que se hacía era beneficiar al Cártel de Sinaloa por estos nexos de corrupción y, y de narcotráfico que tocaron las puertas sin duda de Los Pinos en aquel sexenio tan trágico que se vivió con Felipe Calderón Hinojosa. Recordar que eh, se declaró esta guerra, eh, una guerra que en realidad no fue tal, fue una guerra contra la sociedad, eso ya está también plenamente documentado, que no disminuyó, ni siquiera eh, prácticamente tocó los grandes negocios del crimen organizado. Lo único que hizo fue desatar la crisis humanitaria que hasta nuestros días estamos viviendo de eso vamos a hablar en un momento del Sosimo Camacho, eh, justamente de la importancia de revisar quién es García Luna, quién fue García Luna, y eh, por qué es importante eh, tener en cuenta lo que pasó en otros momentos.
0: Recordar, además, Nancy Flores, que eh, hay nueva información proveniente de Estados Unidos, donde los fiscales de allá dan cuenta de cómo incluso al interior de la cárcel pues ha seguido delinquiendo, porque eso es lo que tendríamos que señalar cuando se nos dice que García Luna eh, trató de acordar con otro integrante de o ex integrante de la delincuencia organizada también preso allá en Estados Unidos, pues cómo acallar o amenazar, amedrentar a quienes, eh, pudieran inculparlo y esta suerte de incluso, eh, llamada que se hizo a otro integrante, a otro supuesto integrante de la delincuencia organizada que en realidad era un agente infiltrado de los propios Estados Unidos, bueno, pues dan cuenta de cómo todavía incluso allá Genaro García Luna eh, pues ha, eh, tuvo incluso el desparpajo de eh, creer que no iba, poder, no iba a ser escuchado incluso sus conversaciones que no son telefónicas pues obviamente estamos, en, se, se está ante una cárcel estadounidense con las características que tienen allá en Estados Unidos para grabar eh, conversaciones que no necesariamente ocurren eh, por eh, teléfono y recalcar esto que ya comentabas Nancy Flores en el sentido de que mientras él fue secretario de seguridad eh, pública de este país los narcotraficantes mexicanos se convirtieron en los más poderosos del mundo, no solamente por el nivel de violencia que alcanzaron, su capacidad de fuego, sino también por el, el monto de dinero que eh, lavaron, del monto de trasiego de drogas que lograron ingresar a Estados Unidos con, decíamos, prácticamente la anuencia de eh, uno de los principales personajes de toda la confianza de Felipe Calderón Hinojosa, el entonces presidente mexicano, quien era el jefe precisamente de García.
1: Así es y vamos a revisar eh, cómo está eh, pues el, el flujo de dinero, el flujo de capital que ha obtenido, que obtuvo Genaro García Luna. Vamos a ver cómo una de sus empresas muy exitosa eh, pues mantuvo negocios con diversas EFOS, estas empresas factureras de operaciones simuladas y también eh, cómo recibió dinero de medios de comunicación. Todo ello en un eh, momentito vamos a tener que que hacer una breve pausa y regresamos ya con, de lleno con esta investigación. Ya estamos de regreso en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación y vamos a hablar de Genaro García Luna, el exsecretario de, perdón, de Seguridad Pública con eh, Felipe Calderón Hinojosa quien eh, pues no, no solo era conocido como el supersecretario sino que además mantenía vínculos con el cártel de Sinaloa en el mejor momento del crimen organizado el sexenio de Felipe Calderón eh, representó un momento de oportunidad para los cárteles mexicanos se expandieron en el caso del también conocido cártel eh, del Pacífico pues se expandió a más de 50 países se tiene información por parte de eh, inteligencia, inteligencia tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y también del continente australiano, donde se le ubica a este eh, cártel, el cártel de Sinaloa, haciendo negocios en todos estos países, eh, en algunos casos eh, por adquisición de precursores, en otros casos para la venta y distribución de drogas sintéticas y a últimas fechas, pues, eh, se ha consolidado como el principal proveedor de fentanilo. Recordar que en Estados Unidos se vive una crisis, la crisis de los opioides, que ha generado más de 100.000 muertos por el uso de estas drogas ilegales, sobre todo de fentanilo. En el caso de Estados Un de perdón, de Genaro García Luna, recordar que él está siendo juzgado en Estados Unidos por estos vínculos con el narcotráfico, por haber trasegado drogas, se le acusa de haber trasegado cocaína para el cártel de Sinaloa, además de haber brindado información estratégica, información de muy alto nivel de inteligencia de eh, que había proveído el propio gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano para supuestamente combatir al crimen organizado.
0: Pues eh, una investigación eh, muy importante la que está presentando Contralínea en este en este momento porque Nancy Flores pues tienes eh, detrás de ti pues toda una una parte más bien de la estructura eh, financiera de estos movimientos financieros de García Luna donde pues se da cuenta que él mantuvo negocios, sus empresas mantuvieron negocios con diversas factureras y que incluso recibió dinero de medios de comunicación eh, y en que, en esta, en estas transferencias y empresas donde también participaba uno de sus subordinados, Facundo Rosas y a la que incluso el propio gobierno de la ciudad entonces encabezado por eh, Miguel Ángel Mancera pues también le transfirió 50 millones de pesos aquí
1: estamos viendo precisamente uno de los eh, mapas eh, que se ha seguido en torno a las relaciones que tuvo en su momento Genaro García Luna con varias empresas aquí podemos ver eh, cómo aparte de este ex funcionario, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el eh, gobierno de eh, Felipe Calderón hinojosa la liga la liga que lo eh, pues eh, conecta con otros eh, digamos personajes y con otras empresas muy importantes estamos viendo aquí por supuesto la participación de genaro garcía luna en la empresa glac una empresa a la que se le ha dado seguimiento por parte de las autoridades no solo mexicanas sino también de estados unidos por considerarla eh, pues eh, digamos eh, un punto clave en todas las operaciones de eh, quien fuera secretario de seguridad y brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa en la supuesta guerra contra el narcotráfico, vemos por ejemplo a políticos conectados con eh, Genaro García Luna es el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, quien eh, tenía relación con el eh, exsecretario de seguridad, pero también vemos, y esto es lo más interesante interesante como GLAC eh, se conecta con medios de comunicación y periodistas. Recordar que eh, la nueva la nueva acusación de los fiscales estadounidenses en este caso tiene que ver con el tema de eh, los sobornos pagados a medios de comunicación, sobornos pagados a eh, comunicadores, a opinadores, a periodistas y también eh, en algún momento se detalla que hubo amenazas, amenazas de muerte en contra de de otros periodistas que estaban investigando este rastro de recursos. En el caso de este seguimiento particular que se ha hecho a Glac, eh, se documenta como el financiero marketing eh, transfirió 11 millones de pesos a la empresa Glac propiedad de Genaro García Luna, otra empresa eh, de comunicación que estuvo vinculada a este caso es El Heraldo con una transferencia de 13.5 millones de, de pesos. Al mismo tiempo, Glack tuvo relaciones con Olivia Lisset Parra Salazar, que es también una, eh, un personaje, una persona de mucho interés para las autoridades. Ella eh, fue subsecretaria de planeación y protección institucional de la Secretaría de Seguridad Pública y se relaciona con otros dos comunicadores. Se trata de Raimundo Rivapalacio Neri, autor de esta columna estrictamente personal y quien hay que decirlo, estuvo, eh, pues sigue en la la defensa de Genaro García Luna a través de estas, eh, estos textos eh, que publica en diferentes medios de comunicación y también hay un nexo directo con eh, Carlos Loret de Mola veíamos en eh, estas narrativas de las que hablábamos hace un momento cómo estos eh, dos comunicadores también participan de esa otra narrativa de tratar de vincular sin ninguna prueba al actual gobierno ...del de, eh, presidente López Obrador con el narcotráfico, pero aquí claramente quien ya está señalado con pruebas e incluso con estas nuevas grabaciones, estos nuevos audios con el crimen organizado, pues es precisamente Genaro García Luna.
0: Pues todo un entramado de empresas en las que participó eh, Genaro García Luna, has eh, hecho mención, Flores, de esta, eh, esta empresa... Eh, conocida como GLAC Security Consulting Technology Risk Management, eh, donde, bueno, eh, las relaciones que incluso eh, pues mantenía con determinados eh, opinadores que eran precisamente en esta suerte de control de los medios de comunicación, del monopolio de la información, pues quienes supuestamente tenían o generaban opinión eh, pública, por un lado, pero Nancy Flores, pues hay otras empresas también que... Eh, eh, dan cuenta de pues manejos por decirlo menos opacos sospechosos para las propias autoridades que, en las que participaba García Luna
1: Así es, antes de pasar a las otras empresas, decir que en el caso de GLAC pues eh, no solo figura el, gene, el secretario de seguridad pública Genaro García Luna, sino también están eh, relacionados con esta empresa, su esposa Linda Cristina Pereira Galvez también su hermana Esperanza García Luna, el excomisario general de la Policía Federal Facundo Rosas, eh, precisamente podemos ver aquí la línea, la línea directa a Facundo Rosas y también está eh, involucrado en esta eh, misma eh, empresa, su ex jefe de escoltas, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez y Mónica Cervantes González, eh, quienes aparecen como dueños y representantes legales de esta empresa. Eh, ...empresa GLAC, que va a ser muy importante en eh, estas investigaciones... ...que se siguen tanto en México como en Estados Unidos.
0: Y vemos, Nancy Flores, que además eh, ad en esta misma empresa GLAC Security... ...pues eh, ya habían mencionado el caso de eh, Olivia Lisset Parra Salazar... ...quien hay que recordar, ella había sido nombrada por García Luna... ...en junio de 2012 como subsecretaria de Planeación y Protección Institucional... ...de la Secretaría de Seguridad Pública Federal... Y quien desde entonces mantuvo vínculos eh, precisamente con los periodistas Raimundo Riva Palacio y Carlos eh, eh, Loret de Mola, con quien hay que señalarlo también, ha colaborado en sus eh, espacios noticiosos.
1: Así es, y aquí podemos ver eh, precisamente el nexo con empresas factureras de operaciones simuladas, eh, que son estas empresas dedicadas pues a estafar, a estafar al fisco, pero sobre todo a brindar eh, pues una cobertura al eh, los, las operaciones eh, con recursos de procedencia ilícita, recordar que las factureras son empleadas por los cárteles del narcotráfico pero también por otros grupos criminales e incluso por delincuentes de cuello blanco para blanquear recursos y también hay un segundo nexo que llama la atención de las eh, empresas, de las autoridades perdón, respecto de estas empresas que tiene que ver con no mineras estas empresas, recordar que fueron creadas para eh, pues hacer todo el tema del eh, llamado outsourcing, que también evade impuestos y que está en la mira, en los ojos del de fisco. Pues esta es la empresa que más llama la atención por parte de las autoridades mexicanas.
0: Nancy Flores, si no está de más también recordar el propio papel de Olivia Lisset Parra Salazar, pues en los montajes, que le gustaba hacer Genaro García Luna para supuestamente promocionar en medios de comunicación el trabajo supuesto de la Secretaría en favor de la ciudadanía en contra de la delincuencia organizada. Está el caso de el montaje de la detención de la ciudadana francesa Florence es solamente como uno de los ejemplos que, eh, en este caso, eh, junto con eh, Carlos Dorez de Mola, bueno, pues fingieron, eh, engañaron. A, a, a la ciudadanía en cadena, bueno no en cadena nacional pero en una con una audiencia muy importante y engañaron a la ciudadanía de que supuestamente se estaban deteniendo infraganti a secuestradores cuando fue todo un montaje y en ese tipo de montaje, en ese tipo de relación con los medios de comunicación era donde tenía un papel preponderante precisamente Olivia Lisset
1: Así es. Y en otro, eh, digamos, en otro nexo también fundamental, en otro nexo importante de GLAC, pues tenemos justamente el caso de Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador de la República, ex, eh, ex jefe de gobierno del eh, del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México, porque el gobierno de la Ciudad de México, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular, transfirió 50 millones de pesos a GLAC, precisamente por algunos contratos que sostenían en la pasada administración. Es decir, esta empresa tenía negocios no solo con medios de comunicación, con comunicadores, sino también con políticos, políticos que eh, tienen un papel relevante en, eh, en todo el entramado eh, del de gobierno, el gobierno en este caso de la Ciudad de México.
0: Y Nancy Flores, pues sí, y como decíamos hace unos instantes, pues eh, no es la única empresa, aunque tiene esta participación preponderante, el caso de GLAC, pero hay otras empresas que eh, vinculadas a García Luna que también además tuvieron otro papel, otra función en este entramado de eh, recursos financieros de carácter, pues por decirlo menos irregular.
1: Así es eh, recordar también este nexo que se tiene eh, por parte de eh, Genaro García Luna con, o como bien dices, otras empresas y también con otros eh, negocios. Aquí, por ejemplo, vemos a Comtelsat. Eh, Comtelsat también es eh, un eh, negocio vinculado al medio de comunicación El Financiero y que eh, pues se va conectando con todas estas empresas de la que Genaro García Luna eh, pues tiene eh, participación pero también con el propio, eh, con la propia Secretaría de Seguridad eh, Pública, eh, justamente cuando el titular era Genaro García Luna. Decir que eh, esta empresa, Comtelsat recibió 1.3 mil millones de pesos en aquel momento, en aquellos años y que eh, reportó ingresos de 2017 a 2020 por 7.3 3 mil 7.3 mil millones de pesos y unos gastos eh, en 2017 a 2020 eh, de 7.5 mil millones de pesos.
0: Recordar por ejemplo como solamente como un ejemplo de estos negocios de Comtelsat, esta empresa de Manuel Arroyo, eh, precisamente dueño de El Financiero, eh, eh, pues eh, por ejemplo eh, en el asunto de eh, se le adjudicó de manera directa el término de la construcción y operación del penal de máxima seguridad eh, de Papantla, el cual estaba inconcluso desde 2012, el último año de Calderón y donde García Luna era secretario de Seguridad Pública, es decir, además pues valiéndose de la propia del propio cargo que tenía en la Secretaría de Seguridad Pública pues benefició con contratos en este caso, por ejemplo, y solamente como, como un ejemplo a, eh, a, esta, a Comtelsat para la instalación de esta infraestructura en el máximo en el penal de máxima seguridad de Papantla.
1: Y un, eh, un tema que ha llamado también la atención de las autoridades tiene que ver con el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el ya extinto CISEN, eh, Jaime Domingo López Buitrón, quien eh, constituyó la empresa Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla, misma que eh, transfirió 1.6 mil millones de pesos a Comtelsat y eh, que esta Registró, eh, pues, gastos entre 2018 y 2020 por uno punto ocho mil millones de pesos, es decir, eh, la mayoría fue trasladada a Comtelsat cuando no registra nómina esta empresa, esta empresa que está relacionada con Jaime Domingo López Buitrón, otro eh, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Recordar que eh, quien también estuvo vinculado con el CISEM fue precisamente Genaro García Luna, ahí inició su carrera policíaca en el
0: antiguo sistema. Y Nancy Flores, ya has comentado que esta empresa de seguridad privada Papantla operaba sin nómina y señalar que incluso operaba también sin ingresos, sin ningún tipo de ingresos. En realidad, pues solamente era una empresa que triangulaba los recursos en favor de Cortez.
1: Así es, y en el caso eh, de eh, SAT, pues otros que le han eh, transferido recursos tiene que ver con una empresa con RFC genérico, es decir, las autoridades lo tienen fichado por eh, considerar que eh, se trata de una empresa que se utiliza para eh, operaciones, operaciones que podrían resultar en esta simulación o esta eh, facturación apócrifa. Esta eh, le envió 962 millones de pesos. También está la empresa. TFCF, que envió 856 millones de pesos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, cuando el gobernador era Miguel Ángel Yunes Linares, eh, envió 661 millones de pesos, también una empresa de nombre Lauman, 109 millones de pesos, e incluso obtuvo contratos eh, con la Cámara de Senadores por 64 millones de pesos.
0: Y Nancy Flores, pues no solamente este personaje, cuando Domingo López Buitrón, que decíamos, eh, pues encabezó el CISEN durante, eh, en dos momentos, durante las administraciones panistas, y que hay que señalarlo, fue también cuando se desmanteló el archivo de el CICEN hay mucha información que ya no se tiene en el, en el propio archivo del CICEN y que tenía que ver precisamente con los movimientos de derecha y ultraderecha en la de, en décadas anteriores y que eh, durante este esta administración de Juan, Lu, Juan Domingo López Buitrón en el, en el CICEN bueno pues muchos archivos desaparecieron eh, también él tiene otra otra empresa eh, LRB Strategy and Intelligence que bueno pues también es parte de este todo entramado financiero en, que, en el que en el, en el centro está Genaro García Luna.
1: Así es, aquí estamos viendo precisamente a la empresa LEBR, eh, que justamente tiene esta conexión con Juan Martín López Buitrón, director general de Organización y Recursos Humanos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, regresando a eh, los negocios de Comtelsat, de esta se documentan pues también las transferencias de recursos que, se hizo en su momento 1.1 mil millones de pesos destinados a esta empresa CIL y también 415 millones de pesos a CISA eh, pues que es otra de las empresas que ha llamado la atención de las autoridades y que detrás de ella están Isaac Valencia Trejo y Blanca Delia Alarcón Díaz es parte de eh, los, eh, de los eh, contactos digamos financieros financieros de ComtelSat. Además, esta empresa CISA se documentan otras eh, transferencias que lo conectan, por ejemplo, con alimentos con idea, que se considera una empresa con operación de EFO, es decir, de empresa de facturas y operaciones simuladas. Eh, también está el caso de eh, este eh, sistema de reclusorios de Morelos que envió 88 millones de pesos a CISA constructora y edificadora GIA más A eh, por 20 millones de pesos y el caso de operadora de infraestructura de Oaxaca por 12 millones de pesos además se documentan los eh, egresos de esta empresa CISA eh, manda 1.5 millones de pesos a esta empresa World Android Technology, eh, también considerada Enfo, empresa, empresa eh, facturera de operaciones simuladas, eh, manda a personas físicas entre quienes están David de Jesús Ramírez Gutiérrez y Ricardo Pérez Fort Rosas. Eh, manda 102 millones de pesos a Impulsora Industrial Monterrey, 61 millones de pesos a Industria Electrónica SEN, 35 millones de pesos a la compañía Integra Soluciones, 34 millones de pesos a CIA Capital y 20 millones de pesos a Mining Materiales y Refacciones. Pues es parte de lo que va documentando este, eh, pues, este seguimiento, un seguimiento puntual de los negocios de Genaro García Luna y también de otros negocios que se van conectando.
0: Nancy Flores, y yo creo que hay que destacar esta parte que te referías de las personas físicas eh, a las que CISA les, tra les transfirió recursos, son personas físicas y que entre las dos prácticamente recibieron mil millones de pesos, pues realmente un dato también que por supuesto que hace sospechar a las autoridades financieras de este país sobre el, el este este tipo de, de flujo de recursos que decíamos solamente para dos personas físicas, ni siquiera personas morales, esas dos personas físicas, casi mil millones de pesos.
1: Así es, y eh, de las, eh, digamos, operaciones que llaman la atención de las autoridades, pues está el caso de los eh, recursos que transfiere Comtelsat eh, por 1.1 mil millones de pesos a la empresa CIL, que prácticamente acaban siendo devueltos a el financiero marketing. Este tipo de triangulaciones de recursos que a las autoridades siempre les llama la atención, pues estamos viendo cómo va el camino del dinero, sale de, Comte de Comtelsat 1.1 mil millones de pesos eh, con destino a CIL, y de CIL eh, se aumenta un poco eh, a 1.2 mil millones de pesos que terminan en las bolsas del de financiero. Marketing es parte de lo que eh, investigaron las autoridades en el caso mexicano, y bueno, ya lo decía el día de ayer, la Fiscalía general de la república que en el caso de genaro garcía luna pues existen tres órdenes de aprehensión y, da, y también existen investigaciones que aún eh, pues no se judicializan es decir todavía no solicitan a los jueces las órdenes de aprehensión pero siguen caminando
0: pues sí, y recordar, Nancy Flores, que en este entramado vemos el, la participación tan importante de eh, Comtelsat, y al mismo tiempo señalar que además de este entramado, pues, la propia Comtelsat pues, tenía varios negocios con el propio gobierno mexicano, una suerte de recursos públicos que también terminaban en las finanzas de esta empresa.
1: Así es, Sosimo, y decir que, pues, precisamente, Genaro García Luna tiene que ver con el ascenso del Cártel de Sinaloa a, eh, pues, todo este eh, negocio, un negocio que ha encumbrado a esta organización criminal como una de las principales, no solo de México, ni siquiera del continente americano, sino del mundo
0: así es, y recordar que esta participación de Genaro García Luna, pues ahora se está documentando, no nada más tenía que ver con la protección que pudiera darles, obviamente como el personaje, el segundo personaje con mayor poder en este país solamente después de Felipe Calderón, sino que él también de manera directa participó por lo que de acuerdo con lo que se está eh, documentando por las autoridades tanto en México como en Estados Unidos en el lavado de dinero.
1: Así es, eso recordar que el cártel de Sinaloa vivió sí. uno de sus mejores momentos eh, precisamente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, eh, no solo por eh, este esta idea de que llegó a más de 50 países y expandió sus negocios, sino también porque lavaba con éxito miles de millones de pesos al año y se le eh, pues decomisaba prácticamente una cifra irrisoria decir que todo esto lo hizo bajo el cobijo que le brindó en su momento Genaro García Luna, quien era eh, conocido como el supersecretario de seguridad, eh, Supersecretario, porque parecía más bien un vicepresidente y que tomaba decisiones relacionadas con la supuesta guerra contra el narcotráfico.
0: Recordar Nancy Flores que durante este periodo eh, se calcula y de acuerdo con información del propio gobierno estadounidense se calcula que se estaban lavando alrededor de 39 mil millones de dólares anuales precisamente estos cárteles de narcotráfico.
1: Así es. Y en el caso del de, eh, cártel de Sinaloa, hay que decir lo que utilizaba con éxito los eh, circuitos financieros. Eh, se sospecha que los cárteles del narcotráfico siguen utilizando con éxito los circuitos financieros. Y en este caso, pues ya lo que está eh, documentado totalmente es eh, la utilización de Citigroup, de Citibank y de HSBC en el lavado de dinero del cártel de Sinaloa
0: pues eh, en efecto parte de estos recursos como bien has documentado Nancy Flores pues eh, se lavan de en la banca eh, formal abierta, me refiero, no es no se trata de meter solamente los recursos a negocios como eh, de empresas fantasma, que también por supuesto que ocurre este tipo de empresas como las que eh, hemos mostrado precisamente en, al, en estos eh, mapas de eh, eh, algunos elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que no, además entran a los circuitos de la banca comercial, formal, legal y que es precisamente aquí donde la mayor cantidad de recursos se lavan.
1: Así es, Simón el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico fue fundado a inicios de la década de 1990 como una escisión del cártel de Guadalajara y tras la detención en 1989 del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Eh, es eh, Fue considerado o sigue siendo considerado el más poderoso del continente americano y señalado por mantener vínculos con mafias de Italia, Colombia, Rusia y África. Además, eh, opera en el caso mexicano. Y por mucho tiempo en Baja California, excepto en la zona fronteriza de Tijuana, en Baja California Sur, en Sinaloa, en Sonora, en Durango, en Nayarit, Colima, Oaxaca y Quintana Roo. Además de estar presente en la Ciudad de México, en Puebla, Tabasco, Campeche y Chiapas. Decir que actualmente el eh, principal eh, riesgo para el cártel de Sinaloa es el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tenido un ascenso meteórico y que eh, pues ejerce una mayor violencia pero que en el sexenio de eh, Felipe Calderón Hinojosa, su principal rival era el cártel del Golfo. Eh, este era, digamos, el eh, principal rival del de cártel de Sinaloa en aquel momento y eh, las evidencias las evidencias eh, que nosotros hemos podido documentar pues señalan que la guerra contra el narcotráfico se enfocó precisamente en debilitar al eh, Cártel del Golfo.
0: Una suerte de empoderamiento muy importante del Cártel de eh, Sinaloa y recordar también que precisamente el Cártel Jalisco Nueva Generación que ahora le disputa la hegemonía al Cártel de Sinaloa en su inicio fue una escisión del propio Cártel de Sinaloa eh, porque la mayor parte de quienes integraron este este, este cártel de Jalisco Nueva Generación en sus inicios eran eh, el brazo de eh, lo que se conocía como la parte en Guadalajara del cártel de Sinaloa encabezada entonces por Nacho Coronel, quien sería abatido por elementos del de ejército mexicano en su momento y ahora a la distancia pues nos damos cuenta que muchas de estas muertes, muchas de estas ejecuciones terminaron apuntalando a la facción del Chapo Guzmán como eh, la dominante, este cártel de Sinaloa en todo el territorio nacional.
1: Así es, Osimo. Y bueno, a mí eh, siempre que hablamos de estos temas, pues me gusta regresar a las investigaciones, las investigaciones que tenemos previamente aquí en Contralínea. Y eh, pues en este caso he vuelto a consultar el libro que publiqué en 2012, eh, justamente eh, en la farsa detrás de la guerra contra el narco, donde documentaba pues precisamente eh, todo esta, eh, digamos, esta Farsa que se creó en la guerra contra el narcotráfico y nada más eh, voy a leer algunos fragmentos de este libro eh, pues justamente en aquel momento donde se supone que teníamos una guerra contra el narcotráfico que ya estaba causando estragos eh, pues terribles a la sociedad mexicana y donde se decía que eh, pues iban con todo contra las mafias eh, solamente se tenía a 13 eh, supuestos eh, capos eh, del de, eh, narcotráfico detenidos o abatidos en aquel momento eh, se trataba de Sandra Ávila Beltrán la reina del pacífico Alfredo Beltrán Leiva el mochomo Jaime González Durán el Homer Vicente Zambada Niebla Vicentillo Gregorio Saucedas Gamboa el caramó Muela, Vicente Carrillo Leiva, Arturo Beltrán Leiva El Barbas o el Jefe de Jefes quien fue, ya lo sabemos ejecutado, eh, también Eduardo Teodoro García El Teo Ignacio Nacho Coronel Villarreal, Edgar Valdez Villarreal alias La Barbie Sergio Villarreal Barragán El Grande Arturo Ezequiel Cárdenas Guillén, eh, conocido como Tony Tormenta y Martín Beltrán Coronel El Águila Estos eran los 13 eh, grandes capos, así se vendía por parte del eh, gobierno de Felipe Calderón, que habían sido detenidos o abatidos en lo que iba de la guerra contra el narcotráfico, es decir, hasta 2012, ninguno de ellos era eh, Joaquín Guzmán lo era, hay que recordarlo que este no fue detenido en el sexenio de Calderón y que era el capo más buscado por Estados Unidos y también se suponía que más buscado por el gobierno de México, líder, líder histórico del cártel de Sinaloa.
0: Y señalar que mientras se presumían estas detenciones que cuando hacemos el recuento pues resultaban, son son resultados bastante raquíticos para todo lo que generó, que generó eh, pues cientos de miles de muertes, eh, generó que las carreteras mexicanas fueran prácticamente intransitables por los niveles de inseguridad, que sí, hasta la fecha seguimos padeciendo como una herencia transsexual de eh, Felipe Calderón Hinojosa y, y que eh, además de esto, con esta estas supuestas 13 detenciones que buscaban soportar toda esta estrategia de violencia de guerra, pues los cárteles seguían creciendo porque aunque detuvieran a determinados líderes que no eran los líderes que presentaban como las grandes cabezas del narcotráfico, en la mayoría de los casos eran líderes intermedios, pero el negocio seguía fluyendo eh, incluso... Eh, con mejores resultados para este tipo de organizaciones criminales
1: Así es, y de los datos duros, porque hay que ir siempre a los datos duros, eh, documentábamos en aquel momento que entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, cuando estaba pues a todo lo que daba esta supuesta guerra contra el narcotráfico solamente 1306 consignados por eh, este, estos delitos relacionados con crimen organizado y con vínculos ya aprobados con algunos cárteles. Solamente 1.306 tenían relación con cárteles del narcotráfico. Se hablaba para entonces de más de 120.000 detenidos, eh, de los cuales solo 1.306 tenían estos nexos probados con el cártel, eh, con los cárteles del narcotráfico. De esos, pues eh, ya eh, si hablamos de cártel por cártel, solamente 114 eh, pertenecían al cártel de Sinaloa. Este gran cártel que exportaba y también importaba eh, productos eh, de más de 50 países en cinco continentes. Solo había visto caer a 114 de sus miembros. Ninguno de ellos, repetimos, eran eh, los principales líderes del cártel. En su momento, no solo eh, el Chapo Guzmán, sino también el Mayo Zambada.
0: Así es, Ismael. Eh, Zambada, El Mayo, conocido como El Mayo, y recordar Nancy Flores que precisamente de todos los cárteles que eh, se generaron en ese en ese momento cuando se declara esta supuesta guerra contra el narcotráfico, resulta que con datos del de propio departamento de El Tesoro para 2012, es decir, para el final del sexenio de Felipe Calderón, solamente el cártel de Sinaloa controlaba el 60% de toda la droga que se, tra se trasegaba en México.
1: Así es, y el cártel de Sinaloa, pues ya lo hemos dicho, eh, pues eh, trasegaba a más de 50 países, tenía control de territorios completos, el llamado Triángulo de Oro, pues era una de las zonas más prolíficas en cuanto a producción de drogas, y ahí no llegaban los operativos, porque en aquel momento los operativos cayeron, además eh, de todo lo que significó la guerra contra el narcotráfico, pues, en, no se estaban decomisando ni erradicando los plantíos de drogas.
0: Y recordar también, eh, Nancy Flores, cómo en todo este periodo pues eh, se generó una suerte de, podremos decir, de cacería eh, supuestamente en contra de los narcotraficantes que en realidad solamente vino a encubrir una suerte de ejecuciones extrajudiciales en las que participaron elementos del Estado mexicano, es decir, tanto de las Fuerzas Armadas como de las corporaciones policíacas y que no se investigaron nunca. Eh, prácticamente cientos de miles de asesinatos y de ejecuciones quedaron en el limbo, nunca se investigaron y dentro de estas ejecuciones que implicaban, sí, a miembros de la delincuencia organizada que no debieron haber sido ejecutados sino presentados ante las autoridades correspondientes, también eh, se llevaron, digamos, en esta misma oleada de violencia a defensores de derechos humanos a líderes indígenas, a líderes comunitarios y que todo era presentado como parte de la inseguridad que en ese entonces se desató.
1: Así es, el cártel del Golfo era el más golpeado por esa guerra contra el narcotráfico. Recordar que en el mismo sexenio de Calderón se, se, se escinde el eh, grupo armado, el brazo armado de el Golfo eh, que toma por nombre Los Zetas. Se convierte en una de las organizaciones más sanguinarias y eh, pues después también fue aplacado eh, por medio de estos eh, golpes eh, dirigidos hacia eh, pues ir eh, mermando a todo aquel grupo criminal que se opusiera al poderío del cártel de Sinaloa. Eh, tenemos también eh, el reporte de este, eh, este servicio de investigación del Congreso estadounidense que el pasado 7 de junio pues dio a conocer eh, su eh, informe, un informe que hace cada año acerca de las organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico en México. En esta ocasión eh, este reporte pues nos recuerda quién es Genaro García Luna y por qué es tan importante en el ascenso del eh, cártel de Sinaloa como el principal eh, grupo criminal a nivel internacional dedicado al trasiego de drogas ilegales eh, en la que en este reporte nos recuerda el servicio de investigación del Congreso estadounidense que Genaro García Luna eh, fue en diciembre de 2019 cuando las autoridades estadounidenses arrestaron a Genaro García Luna en Texas Estados Unidos por una acusación formal de recibir sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa mientras ocupaba eh, altos cargos policiales en el gobierno de Ernesto Cedillo García Luna estuvo adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional al CISEN luego dirigió la Agencia Federal de Investigaciones de México entre 2001 y 2005 esto hay que recordarlo bajo la presidencia del panista Vicente Fox, ese que ahora se dedica a impulsar la siembra y la venta de marihuana. Más tarde en el gobierno del panista Felipe Calderón, eh, pues García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública y desde esos cargos eh, estuvo al servicio del cártel del, de Sinaloa. Eh, eh, al término del gobierno calderonista, García Luna se mudó al vecino país del norte, donde buscó convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado.
0: Y señalar también, Nancy Flores, que en este esquema de supuesto, de más bien de guerras, de supuesta guerra contra el narcotráfico, en la que García Luna era uno de los actores principales, y no precisamente porque hubiera tal guerra, sino porque eh, sabemos ahora con todo lo que se hizo para eh, beneficiar al cártel de Sinaloa se incluso rescataron a personajes pues eh, en su momento tan oscuros como Arturo Acosta Chaparro en Contralínea, nosotros incluso habíamos publicado esta suerte de reactivación de este general acusado ya de narcotráfico y que tenía como encomienda de acuerdo con las propias declaraciones que en su momento dio Acosta Chaparro a una entrevista con Miguel Vadillo en la que decía que eh, de lo que se tratara Eva era de pacificar al país y para eso él tenía un grupo un grupo que después seguimos también investigando y vimos que era un grupo eh, prácticamente con licencia para hacer detenciones ilegales, un grupo para hacer eh, ejecuciones incluso extrajudiciales y decía pacificar, pacificar a quién, decía él, al sur y al sureste del de país.
1: Y el Servicio de Investigación del Congreso Estadounidense también hace un análisis de cómo se encuentra el cártel de Sinaloa, qué es el cártel de Sinaloa y apunta que se le considera la organización criminal más duradera de México y que comprende una red de organizaciones más pequeñas. También cita que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cada uno de los principales líderes de este cártel como capos a principios de la década de 2000. En la parte superior de la jerarquía estaba el Chapo Guzmán listado en 2001 como un gran capo también Ismael El Mayo Zambada García fichado en 2002 y Juan José Esparragosa Moreno alias El Azul listado en 2003 además eh, se señala que este grupo de narcotraficantes es el más poderoso del hemisferio occidental según algunas estimaciones Sinaloa había crecido hasta controlar el de entre el 40 y el 60% del tráfico de drogas de México en 2012, eh, que es justamente el último año del de gobierno de Felipe Calderón, y tenía ganancias anuales estimadas hasta en 3 mil millones de dólares.
0: Y recordar que estos personajes, Nancy Flores, como eh, los grandes líderes de este cártel de Sinaloa, pues provenían en su momento del de gran cártel de Guadalajara que creció a instancias del propio Estado mexicano y que contaban incluso integrantes de este cártel con credenciales de la Dirección Federal de Seguridad, algo que eh, podríamos decir que ni siquiera, ya con toda esta eh, facilidad que les dieron las autoridades eh, mexicanas de la década de los 80s y de los noventas, probablemente ni siquiera en ese momento soñaron las posibilidades que realmente tendrían con Felipe Calderón encabezando la presidencia de la República y Genaro García Luna la Secretaría de Seguridad Pública
1: Así es, para 2020 la DEA estimaba que el cártel de Sinaloa estaba activo en 15 de los 32 estados de la República Mexicana y seguía siendo la organización criminal mexicana con la mayor presencia internacional, gracias a que sus líderes corrompieron con éxito a funcionarios públicos desde el nivel local hasta el nacional dentro de nuestro país Asimismo, señala que las del cártel abarcan más de 50 países en el mundo y respecto de la corrupción refiere que eh, no solo corrompía a altos funcionarios en méxico sino también en américa central y colombia pues el modus operandi del cártel de sinaloa era que inicialmente no estaba inclinado hacia la violencia sino que prefería la vía del soborno para evadir la represión de los estados en este caso del estado mexicano
0: y este mismo informe señala que eh, con el encarcelamiento y posterior extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, este cártel de Sinaloa probablemente se habría dividido en cuatro facciones claves, una dirigida por este líder histórico, Ismael Zambada, el Mayo, otra por el hermano del Chapo, Aurelio El Guano, y eh, una tercera por un cofundador del cártel de Guadalajara, eh, y un cuarto por los hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Probablemente, a ah, donde dice esta tercera facción, por un cofundador del cártel de Guadalajara, pues eh, se estaría refiriendo a este también líder histórico, Caro Quintero, que, eh, bueno, fue libera liberado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y desde entonces eh, se ha conocido que se ha regresado, digamos, al cártel de Sinaloa.
1: Así es y en el caso de eh, pues este grupo criminal también se da cuenta que antes de la extradición del Chapo pues eh, se trataba de eh, el grupo criminal que era el considerado el principal traficante de cocaína sudamericana metanfetamina, marihuana fentanilo y heroína Estados Unidos. En 2020 la propia DEA estimó que el cártel de Sinaloa poseía la mayor capacidad para fabricar fentanilo en laboratorios ocultos y es justamente este negocio de las metan metanfetaminas y del fentanilo el cual se disputa actualmente con el cártel Jalisco Nueva Generación su eh, pues con Contraparte, su ahora rival, el principal rival del cártel de Sinaloa.
0: Esto después de que vino a menos el cártel del Golfo, que señalar no desapareció, es otra de las grandes organizaciones eh, pues que han trascendido los sexenios, igual que el cártel de Sinaloa, en el caso del cártel del Golfo, pues con sede allá en Tamaulipas, en la parte del de Golfo, y quien sí vinieron a menos hasta casi desaparecer es este grupo ultraviolento de los Zetas, que empezó como el brazo armado del cártel del Golfo, después se convirtió en un cártel en sí mismo, uno de los más violentos que se recuerden en la historia, historia reciente de México y que como bien comenta Nancy Flores, hoy la gran eh, disputa del cártel de Sinaloa es precisamente con una antigua decisión que es el cártel de Jalisco Nueva Generación.
1: Así es, Osimo, con esto llegamos al final de este tema, eh, los invitamos por supuesto a consultar las investigaciones que tienen que ver con Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa en nuestra página www.contralinea.com.mx también los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y tenemos algunos saludos todos, eh, para nuestra audiencia
0: social. Así es, rápidamente agradecemos a Juan Olivares, quien nos dice, no hay que quitar el dedo del renglón, expresidentes y exgobernadores con sus respectivos secretarios, hacer auditorías y cárcel para los saqueadores de la nación. Eh, nos dice Pilar Aguayo Romero, el razonamiento lógico es si de verdad fueran lo que dicen, presentarían pruebas irrefutables. Esto en relación con estas campañas, eh, Artificiales que se han generado en redes sociales y algunos medios de comunicación Sobre una supuesta vinculación del gobierno mexicano con el narcotráfico Nos dice, eh, nos dice Pilar Aguayo Romero Que eh, carecen de pruebas y solamente se limitan a dichos tontos y repetitivos Con IFR sobre este mismo tema nos dice Indigna el, cin el cinismo, la viveza de que son capaces Capaces la oposición y sus voceros, difícilmente caeremos en su juego, pero enoja, nos dice Connie FR, muchas gracias. Y Catherine Zaragoza, a quien le mandamos saludos, nos dice: por orden de peligrosidad, al que se debe de eh, tener en la cárcel es a Felipe Calderón, porque Genaro García Luna fue su brazo derecho de este genocidio.
1: Así es, también Marisela Rodríguez nos escribe que los bots repiten lo mismo, no tienen argumentos, solo agreden y no te contestan y los bloqueas y eh, no se van, siguen ahí en los chats. Eh, pues sí, parte de eh, esta esta campaña en redes sociales. Cristina Herrera nos dice que la narrativa, eh, esa narrativa de eh, la narcopolítica viene de los que están eh, compinchados, algo así, con la delincuencia, así es que cuando hablan de eso solamente se describen a sí mismos, ya no nos engañan. Charo Charo nos comenta que García Luna se confió porque debe estar desesperado, no tiene muchas opciones para zafarse de su culpabilidad y se agarra de lo que encuentra. Le falló eh, esto en relación a las grabaciones que recientemente ha presentado un fiscal allá en la eh, corte, en la corte de Nueva York. Catherine Zaragoza eh, pregunta dónde eh, consiguen eh, mi libro. Bueno, ya eh, creo que solamente se puede conseguir como ebook en internet, en la página de la librería Océano, eh, pero vamos a hacer una dinámica, yo creo, para regalar unos 10 ejemplares a nuestra audiencia, porque yo todavía tengo ahí algunos ejemplares guardados. Entonces, con mucho gusto haremos una dinámica en la próxima semana para regalar unos 10 ejemplares a nuestra audiencia. Eh, pues con esto, Sosimo, llegamos al final de nuestra transmisión.
0: Muchas gracias y les damos la, eh, las gracias también a nombre de nuestros compañeros, Javier Alvarado, Carlos Sánchez, Sindra Círico y Jordana González, quienes hicieron posible que llegáramos hasta eh, donde ustedes se encuentran.
1: Muy buenos días, muy buen fin de semana.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.